0: está no ar inquietos a sua carreira nunca mais será a mesma a apresentação cláudia jones e roberto recinela Olá inquietos de plantão cláudia jones chegando por aqui tá começando já agora um super episódio do nosso podcast Inquietos. Afinal de contas, temos tantas inquietudes dentro da gente, né, resinella
1: É, Jones, o que não falta no mundo do século XXI é inquietudes. Sejam bem-vindos para os inquietos, para você repensar alguma coisa, para você ver novas perspectivas para a sua vida, para a sua carreira. E sejam todos bem-vindos onde vocês estiverem. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: É verdade, Recinella, somos todos cheios de inquietudes e uma dessas inquietudes é, chama-se currículo. Afinal de contas, na era da tecnologia, preparar um bom currículo tem se tornado um desafio muito grande para muita gente. E olha que tem muitas pessoas boas que têm ficado de fora de grandes vagas por falta de compreensão sobre como elaborar um currículo que possa ser visto pelos recrutadores. Ser visto pelos recrutadores. Ó oh, vida! Por isso nós, inquietos, aqui desse lado, convidamos a inquieta Renata Félix, co-criadora do treinamento Admirável Emprego
2: Novo. Chega aqui, Renata. Olá, pessoal. Boa noite. Com certeza aí também uma inquieta. Uh, meu nome é Renata Félix, então me apresentando aí um pouquinho. Sou psicóloga de formação. Sempre trabalhei na área de recursos humanos aí de, de grandes empresas. Então, atuando nessa área de recrutamento de seleção, treinamento, desenvolvimento... Até que depois de oito anos, estando ao lado das empresas, fazendo esse trabalho de seleção e avaliação de profissionais para empresas, tive o meu momento de inquietude, de repensar minha carreira, até em questão da maternidade, mudança de cidade. E consegui, então, fazer e utilizar esse conhecimento, mudando, então, a minha estratégia mudando de lado, como eu digo, né? Mudando, mudando do lado da força. Então, junto com o Marco, que já tinha criado o... O treinamento Adminável Prego Novo, me juntei a ele, então a gente criou a versão 2.0 do treinamento Adminável Prego Novo, que é um treinamento que tem estratégia específica para profissionais que buscam uma recolocação no mercado de trabalho e aí, claro, a gente fala bastante sobre currículo, LinkedIn, etc. Hoje, então, eu quero contribuir bastante falando mais aí sobre o tema de currículo.
1: Bem-vinda, Renata! E bem-vinda para a Ordem Jedi, trazendo a luz aqui para os inquietos, o lado bom da força, mas assunto currículo é uma loucura, ninguém se acerta, nenhum dos lados, a gente não sabe quais são as coisas boas, coisas ruins, tem a ver muito com o lado negro da força e espero que você esclareça tudo isso, aguardamos agora! As suas dicas Jedi para currículo.
0: Dicas Jedi é ótimo, é muito boa, até porque hoje a gente vai falar em muito sobre currículo. E ó, você aí do outro lado, você não vai sair desse bate-papo aqui sem saber como deixar o seu currículo potente, não, hein? Promessa da Renata. Eu, que sou uma seguidora de Renata Félix, tenho muitas dúvidas, mas assim, a primeira pergunta, Renata, a primeira pergunta que eu faço aqui é aquela. Acabou aquela onda de colocar o currículo debaixo do braço, ti? ir até a empresa?
2: Olha, tô rindo aqui com as dicas Jedi, mas é isso mesmo. O que, que acontece então com essa história de levar o currículo em papel na empresa? Realmente isso está ultrapassado, não existe mais, em função das mudanças que aconteceram no mercado de trabalho, da modernização dos processos seletivos das empresas, inclusive do, da diminuição do número de vagas nos últimos anos e decorrência da das crises uh, de mercado mesmo. Então as empresas mudaram o processo seletivo e a forma de contratar profissionais. Então não existe mais essa história de pegar, imprimir um currículo e levar na empresa, tá? Tá ultrapassado. E aí tá a minha primeira dica pra não cometer já esse erro de cara.
0: Esse é lá tem alguma gente, alguma gente que tá com a orelhinha baixa aqui agora. Duvido que não tem gente que bota o currículo debaixo do braço e vai até a empresa. E eu quero te perguntar, Ressinela, como é que essa pessoa é vista?
1: Jones, ela pode não perceber, mas ela é vista como o amigo do zorro, tá? Sabe, o amigo do zorro é o tonto. O mercado mudou e a pessoa não adianta querer insistir em ficar entregando currículo igualzinho para todo mundo. Os currículos têm que ser on demand hoje. O cara tem que enviar o currículo com as necessidades para a empresa. Beleza. E também não adianta ficar pegando uma lista de e-mail e mandar o mesmo currículo para todo mundo. Não é assim que funciona. Tem muita coisa ainda para ser mexida. Aí as pessoas estão achando que reinventaram a roda. Não faz nem o básico direito. Imagine... Quando você vai ler o currículo? Nem a atitude tá correta ainda. É, não é fácil não. A pessoa quer ser inquieta, mas atrapalha tudo no meio do caminho.
0: Ah não, peraí gente, peraí Ressinela. Agora quer dizer que eu tenho que fazer um currículo para cada empresa? É isso mesmo, Renata? Não.
2: Poxa gente, aí não dá, né? E yeah, é, é exatamente isso. O que o Ressi falou tá totalmente certo. A gente precisa... Uh se adaptar à exigência do mercado, inclusive ler ali o que a vaga está pedindo é fundamental. Então se a empresa não está pedindo para que, que você leve o currículo em papel, você não vai fazer isso. Já é o primeiro ponto, já vai mostrar um pouquinho do seu perfil. E fora que cada vaga divulgada, ela vai ter as suas exigências e vai ter inclusive as suas palavras-chave, que são vagas específicas, são palavras específicas daquela vaga. Então sim, a pessoa vai adaptar o currículo conforme a oportunidade que ela for enviar. Senão a gente diz né, que é atirar para todos os lados e a pessoa que atira para todos os lados ela não tem estratégia, então ela acaba não servindo pra nada.
0: Ah, gente, mas peraí, isso não é justo, né? Pô, na era dos robôs, a gente fica com medo porque tem essa tal da palavra-chave que dá até arrepio, que dificulta a vida do pobre que só quer alcançar aquela vaguinha que cai perfeito, como uma luva na vida profissional dele.
1: Jones, não é bem assim, tá? É, quando você pega bem o operacional, o chão de fábrica, então um auxiliar de limpeza, ele não vai precisar mexer no currículo dele, nada, ele é mais massificado. Tá? Agora, quando você começa a aumentar crescer na pirâmide, então, gestão, você tem que mirar, tem que ser um sniper, não uma metralhadora. Então, o que vale não é a quantidade, mas a qualidade. Então, você também tem que escolher a empresa, a empresa tem que olhar direitinho para você. Então, você não vai burlar nada buscando algoritmo, palavra-chave. Na verdade, você só vai mandar o que a empresa precisa. Então, não adianta você mandar seu currículo de vendedor para tudo que é vaga para ver vai que dá. Não é assim que funciona. Essa é mais ou menos a mensagem. Não é por aí, Renata?
2: Esse é exatamente isso. Eu costumo dizer né? muitas vezes uh, tem, uh, vai abrir, por exemplo, uma rede de supermercado lá na cidade e eles costumam pedir mesmo para suprir lá uma grande quantidade de vagas. Né? Eles precisam de repositor, de estoquista, de auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção. Eles mesmo pedem para enviar ou para ir lá com o currículo impresso. Mas isso acaba sendo uma exceção e, como tu disse, das vagas que estão ali mais no nível operacional. Fora isso, a pessoa que está buscando aí uma vaga de nível estratégico, ela pode buscar, sim, as palavras-chave da área dela na vaga divulgada, ela pode buscar em sites específicos que dão indicativos de palavras-chave, porque hoje o sistema da empresa para fazer o recrutamento de profissionais, ele, ele se utiliza de filtros, e os filtros são feitos através das palavras-chave que vão fazer lá com que 10 mil inscritos para a vaga virem 5.500 até chegar ali no número de 10 para que eles possam entrevistar os finalistas. Ah, entendi, gente. Então vou falar um pouquinho aí
0: sobre essas palavras-chave, nesse né, filtro todo aí. É, tem assim, tipo, as melhores palavras-chave para os currículos que funcionam? É, tem alguma coisa
2: assim dessa forma? Uma dica aqui, Cláudia, bem prática para o pessoal que está escutando encontrar as palavras-chave da, daquela vaga que eles querem é olhar as palavras que mais aparecem na divulgação daquela vaga. Então quase sempre uma vaga tem ali a nomenclatura tem as principais responsabilidades que a pessoa vai ter na função e os pré-requisitos. Ali as palavras que mais aparecerem, elas são as palavras que certamente o recrutador vai utilizar lá para fazer o filtro de profissionais. Então, por exemplo, se ele colocar lá como requisito tem um conhecimento em Excel, depois lá nas responsabilidades que a pessoa vai utilizar o Excel para confecção de planilhas, então Excel acaba sendo uma palavra-chave. Então, isso vai ajudar e essa palavra precisa aparecer ser pelo menos umas duas vezes ali no currículo para que ela passe no filtro do recrutador e chegue aí na entrevista.
1: Olha, Jones, Renata Gaúcha, entendeu? Além de Jedi é Gaúcha, né?
2: Quando eu falo tu, andei. <risos> as pessoas já identifica que tem uma gaúcha na área. Só tá que entrega, né, Renata?
0: Mas diga, Ressinela, inquieto.
1: É, eu acho que tem um negócio que é muito atrapalhado nisso, né? A gente começa a ficar com muita inteligência artificial, eu acho importante. Vai ter que ter as palavras-chave, só que a empresa perde muito na hora dela fazer o filtro dos currículos e a hora ela vai pegar na, na entrevista, muitas vezes, alguns candidatos que só foram malandros, entre aspas, mais espertos e colocar palavras-chave para alguns que realmente são mais competentes. O que eu estou dizendo é que o sistema de filtragem de currículo, de escolha de currículo, ainda não está bom, está muito adesivo. Desejar. Então, eu acho que quem envia o currículo e quem recebe o currículo ainda estão falando línguas diferentes. Isso complica para todo mundo. É ruim tanto para a empresa, para a corporação, como é ruim para o candidato. Então, a gente tem que melhorar isso. Você não acha, não, Renata? Eu acho um gap que devia ser repensado nesse nosso mercado de recrutamento e seleção.
2: O que, que acontece, Ressi, e eu gostei muito da tua colocação, que os profissionais que não se adaptarem, não conseguirem fazer com que o seu currículo passe no filtro eles vão mesmo sendo profissionais muito bons eles vão acabar ficando para trás e o que que acontece e por que que o recrutador faz isso ah, o recrutador é uma pessoa ruim né não, não é que o recrutador seja uma pessoa ruim mas hoje na, na realidade das empresas que para cada vaga como eu disse antes o mercado mudou tem muito profissional disputando uma vaga. Então, o que, que acontece na realidade do recrutador? Ele vai receber ali uh, 5 mil currículos, muitas vezes, para uma vaga. Me diz esse, é possível ele avaliar cada currículo, né, na íntegra, olhar cada currículo e avaliar o conteúdo, não tem como. Então o sistema vai ajudar nesse sentido e por isso que bons profissionais, se não adaptarem o currículo para essa nova realidade, vão sim ficar para trás, mesmo sendo muito bons.
1: Concordo plenamente, Renata. O candidato tem que se adequar, né, mas eu defendo também que o recrutador, a empresa, também tem que se adequar. Então ainda está desequilibrado esse jogo de forças e o que eu defendo é que muita gente boa está ficando fora do mercado. Vai ter que se adaptar mesmo, mas a gente tem que também saber usar melhor a tecnologia. Então acho que a coisa não tem que ficar mais só em palavras-chave. Eu acho que a empresa agora já tem tecnologia suficiente, as corporações, para ter um, um questionário legal para conversar sobre algumas coisas com o um candidato e fazer etapas para que ela possa entrar. Eu acho que a avaliação de currículo é coisa do passado, vou ser honesto para você. Dá para viabilidade técnica, mas não dá para ver habilidade comportamental, emocional, nem nada disso. Então eu acho que assim, a gente pode usar a tecnologia para melhorar bastante esse tipo de, de coisa. Né? É, eu sempre defendi isso. Ambos os lados é, estão se perdendo, não estão se encontrando, estão indo por caminhos diferentes e isso dificulta o mercado.
0: Eu acho que a gente está na era da automatização dos processos, é, RH é, tem vários processos que estão sendo automatizados e eu já falei com vocês, né, eu tenho vários amigos, várias pessoas que eu conheço que enviam currículos por e-mail, aplicam naqueles sites de vagas, não acontece nada, é uma frustração imensa.
1: É, Jones, mas isso é balançar mesmo, é ser inquieto. É, só acho que dá para melhorar mais. A tecnologia permite que a gente tire melhor, é, melhores resultados desse processo todo de currículo, recrutador, sabe? conseguir encontrar uma melhor maneira de todo mundo ganhar com isso. O seu negócio mais ganha, ganha, para não ter essa disparidade. Eu acho isso muito importante. Né? e no mercado eu não percebo isso, e existe uma, um hiato muito grande ainda, então a gente tem que evoluir nisso, é isso que eu defendo.
2: Mas realmente as primeiras etapas do processo, elas costumam ser automatizadas, como disse muito bem a Cláudia, a Cláudia. Cada vez mais as empresas usam, então, sistemas até, não só com currículo, tem empresas que nem estão utilizando mais o currículo, mas outras formas até de, de começar com cases, com entrevista através de robô e uma entrevista que pega também as, as perguntas e respostas aí com o candidato. Uh, devido ao número muito grande de profissionais né, disponíveis no mercado em relação ao número de vagas, não, não tem como fazer aí todas as etapas presenciais. Então a primeira etapa, e isso é super importante a gente falar, né, que o currículo ele serve para te levar para a entrevista. É esse o objetivo do currículo, por isso que a gente fala num currículo enxuto, hoje em dia com uma página, no máximo duas páginas. Então é esse o objetivo do currículo, tendo isso em mente, se adaptando a essa realidade de mercado, a gente vai para o momento que é uma entrevista e aí sim é onde bate muito mais a questão comportamental, onde vai ser uma avaliação muito mais qualitativa, né? De, de perfil, enfim, daí o contato mais humano.
1: Concordo plenamente, Renata, concordo plenamente, assim mesmo, o currículo tem que ser o um trailer para o cara te trazer para dentro e querer conversar com você, eu quero mais, não tem que ter mais negócio, currículo embaixo do braço não existe mais, currículo impresso praticamente não, é isso mesmo, e outra coisa, a palavra chave é importante para senão não, localiza você para futuras vagas também no sistema, na web, que seja o caminho é esse mesmo, eu tô totalmente de acordo. É
0: verdade, gente, a gente tem aí o gap que o Recinela tá defendendo aí, né, a, a... Reivindicando né, uma melhoria na questão do processo. A gente tem a questão de, realmente da automação, né? Da, da, da automatização aí, da, dos processos que tem acontecido cada vez mais. Né? O pessoal está começando a olhar para outras coisas e automatizando o máximo que eles podem. E isso realmente pode atrapalhar e tem atrapalhado, né? Renato, uma vez você explicou sobre a nova tática da armadura do currículo, né? E para se blindar contra a concorrência no mercado de trabalho, para conquistar até aquelas vagas mais disputadas. E aí agora é hora da gente colocar os nossos inquietos que são bons, que são bons profissionais de verdade para dentro, aquele cara que não está conseguindo compreender como estruturar o seu currículo. E aí, Renata, eu acho que agora é hora de você trazer um pouquinho de paz para o coração desse inquieto que está do outro lado, dizendo o seguinte, mas puxa vida, eu sou tão bom, tão bom, mas o meu currículo
2: sequer deve chegar lá onde tem que chegar. Perfeito, Cláudia. O que, que acontece é que quando a gente não deixa um currículo bem alinhado com o que a vaga está pedindo e acaba que nem tu citou, né, o exemplo aí de amigos que mandam muitos, disparam muitos currículos e acabam não sendo chamados para nenhuma vaga isso traz uma frustração muito grande e eles acabam achando que o problema não tá no currículo, né? que o problema tá neles. Ah, eu, eu sou muito velho, eu já não tenho mais idade o mercado de trabalho, o problema é que eu não tenho experiência, o problema é que eu tenho muita experiência, O problema e aí eles vão achando motivos, na verdade, que são coisas que eles não teriam como mudar, né? Ah, é porque eu sou mulher, é porque eu tenho filhos, e quando a gente vê na realidade não é isso, às vezes Pequenas adaptações, né, deixando o currículo mais estratégico já faz uma grande diferença para conseguir aí uma entrevista em empresas que a gente gostaria. Então a primeira dica, né, eu já já falei anteriormente, é a questão de um currículo ser enxuto e direto ao ponto, né? O currículo ele tem que ter um foco específico, então a gente usa aí a analogia né, do sniper, então o, o profissional que é focado, ele é o sniper, ele sabe para onde ele está atirando, e o profissional que não tem foco, ele é o soldado, ele atira para todos os lados para ver onde é que ele acerta. E essa estratégia acaba não dando muito certo e acaba prejudicando os profissionais.
1: Verdade, Renata, o, a experiência que eu tenho é que a pessoa o profissional montou um currículo uma vez e daí ele fica reconstruindo em cima daquela base velha de currículo. E, na verdade, ele tem que desconstruir aquilo e reconstruir com essa nova modelagem. Esse é o caminho mesmo, é isso mesmo. E daí ele se culpa e o cara ele quer mostrar que tem um monte de competências e quer botar no currículo, aquilo vira um, um e-book quase e, na verdade, o mercado não está mais respondendo a isso. Então é uma questão de sintonia fina, de adequação. Muitas vezes não entende isso. E isso é importante de ser falado. Foi muito bem colocado, Renata.
0: Mas, Renata, estava lendo aqui um artigo da Renata, inclusive é público e notório, o LinkedIn ele tem se tornado aí uma fonte, né? Muito importante de novos empregos no Brasil. Perfeito. E por que, que acontece isso, Renata? Por que, que ele tem se tornado essa nova fonte assim? O que
2: aconteceu foi que o LinkedIn veio como uma rede social profissional no momento aí que a gente viu que tiveram muitas mudanças na forma de recrutar profissionais e ela trouxe uma solução para os recrutadores que seria ele o recrutador encontrar a pessoa específica que ele está buscando então ele pode ir atrás de uma pessoa que pode não ter se interessado pela vaga que ele publicou, pode não estar tá no banco de currículos da empresa, mas é o profissional que ele mais estava procurando, que tem ali as competências, que tem a formação, que tem um conhecimento específico que o recrutador quer. E o LinkedIn, ele permite que o recrutador ou que um headhunter vá atrás desse profissional. Então, o LinkedIn, ele veio meio ao mercado aí, super concorrido, como uma solução para os recrutadores. E por isso que hoje, 80, 90% dos recrutadores Recrutadores já usam o LinkedIn para selecionar, selecionar profissionais. Então, ter um perfil profissional montado lá na rede, inclusive com as palavras-chave corretas, ele aumenta muito em chance, as chances aí de ser encontrado e de uma recolocação, ou até mesmo se tu tá trabalhando de, de ser encontrado para uma oportunidade melhor ainda daquela que você já tá. E ele tem robô. E aí, quando eu falo do robô do LinkedIn, na verdade, eu tô falando, tô me referindo uma forma carinhosa aí de chamar a inteligência artificial de robô. Mas o que eu quero e o que eu transmito aí aos alunos do curso, ao pessoal que assiste minhas minhas aulas gratuitas é que o robô ele tem uma a inteligência artificial, ela tem uma aprendizagem com aquilo que você faz, com aquilo que você posta, com aquilo que você interage. Então, se você entende como que o robô do LinkedIn trabalha, você consegue configurar um perfil que seja muito buscado pelos recrutadores. Então, tem configurações ali no LinkedIn que fazem aumentar muito as chances de ser encontrado, mesmo se você aí não, não se candidatar ativamente para uma vaga que está em aberto.
0: E aí, é claro, Renata, que esse papo de LinkedIn todo é um papo assim para um e-book, né? De verdade. Então a gente vai ter que voltar aqui no episódio só para falar de LinkedIn. Mas aqui a gente já sabe que tem robô, <risos> que é uma ótima oportunidade, como você falou, para os recrutadores. Mas eu também acho que é uma ótima oportunidade para quem tá procurando. Então é bom para os dois lados, né? Mas assim, eu acho que a
2: gente tem muita coisa para falar ainda sobre currículo aqui. O nosso tempo já tá se esgotando. Verdade, Cláudia. O tempo passou correndo aí. Eu nem vi o tempo passar porque a gente teria assunto aí para um e-book inteiro. Mas
0: eu queria fechar com você aqui com uma, uma, uma dúvida minha. Como é que os recrutadores pensam, né? É, 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 como é que eles decidem quais são os currículos que eles vão dar retorno? Pronto, o currículo chegou lá. E aí? Como é que procede?
2: Como é que é esse processo na cabecinha do recrutador? Mas a questão da cabeça do recrutador é a seguinte: que quando um, um profissional manda o currículo para a vaga, ele ainda não está dentro do processo, tá? Isso é o normal do recrutador pensar. Por isso que eles não costumam dar retorno do processo só para quem enviou o currículo. Eles não consideram que a pessoa entrou no processo seletivo. A partir da etapa que o currículo passou para uma etapa de entrevista, onde o candidato foi lá na empresa fazer a entrevista ou participou de uma entrevista online, ele é considerado que ele está dentro do processo, concorrendo aí com os finalistas que passaram no filtro lá do, do do início do processo, daquele filtro inteiro de currículos. E a partir daí as empresas, cada uma faz a sua combinação com o candidato, como é que segue o processo, que tipo de retorno eles dão. É, mas claro que não posso falar por todos os recrutadores. Eu, eu sempre busquei muito trazer um, um lado humano dentro dos processos que eu fiz então sempre dando retorno, mas sei que uma grande crítica aí dos profissionais que participam de processos seletivos é entrar numa etapa de entrevista e mesmo assim não receber retorno e sei que isso é muito ruim e acontece com muita frequência
1: Realmente Renata, isso é um gap, uma deficiência enorme de recrutamento de seleção e RH e isso tem a ver com a experiência do candidato com aquela empresa e a empresa não presta atenção nisso, e a gente fala muito do, dessa questão do employee branding e tem a ver com isso, a empresa não imagina, depois o candidato sai falando, ó, oh, eu participei num processo naquela empresa, ela nem deu devolutiva depois, isso vai maculando a empresa e até relações com o mercado e isso é muito comum, então isso é uma coisa que é bom que quem esteja ouvindo e está numa gestão de RH, recrutamento e seleção, preste atenção nisso. Sei que demanda um tempo, mas isso tem a ver com a imagem da empresa, o Employing Branding que a gente tanto fala, então a gente já falou disso aqui no Inquietos e isso é uma coisa que acontece muito e é uma deficiência que tem que ter a meia-culpa dos gestores de RH, recrutamento e seleção, esse pessoal todo aí. Mas muito bem colocado a questão de LinkedIn, tudo isso aí, Renata, Cláudia.
0: Não, a ela estava falando aqui, vocês estavam falando, tava estava realmente pensando nisso. Cara, o Employer Brand começa ali, ó, no recrutamento. E aí, vem gente querendo que você implemente o Employer Brand de baixo para cima, né? E não tem como, né? Porque, bicho, é cultura, né? Então, assim, tem que ser de cima para baixo. O Employer Brand, na minha opinião, começa ali, ó. A raiz é ali, ó, no, no recrutamento. Aí não dá um pingo de atenção, um retorno sequer, né? Isso acontece muito, 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 muito. Eu achei também muito fundamental essa coisa da gente falar sobre é, essas pessoas que, que não têm retorno e que ficam realmente frustradas, mas é muito importante a gente dizer que também, né, Renata, que não pode
2: desistir, né? Não pode desistir de jeito nenhum. Cláudia, desistir aí é um verbo que não pode estar na, na cabeça de quem está buscando uma recolocação no mercado, com muita tentativa, com muito esforço, eu sei que tem lugar para todos os profissionais, considero também sim que, isso é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, que eles também precisam selecionar a empresa que eles gostariam de trabalhar, isso também é ser Sniper, que a gente falou né, da estratégia Sniper, que é a estratégia do curso, que é a pessoa também, no momento que ela percebe o poder que ela tem como profissional, que ela é, renova a autoconfiança, ela também vai escolher a empresa onde, é, onde ela quer trabalhar. Então, se ela for mal recebida, se ela for mal tratada num processo seletivo, isso já diz muito sobre a empresa, muito sobre aquela cultura. Então, a gente não quer que ele escolha aquele lugar e que ele passe só por necessidade.
1: E é assunto para muito tempo. Então, vamos retomar isso para frente. Você aceita, Renata?
2: Vamos ter muito papo, oh, esse... Aceito aí o teu convite pra gente falar sobre LinkedIn, né? Mas tem uma frase que eu falo pros meus alunos anotarem no post-it e, e ter aí diariamente lerem como um mantra é: quando desistir não é uma opção, o sucesso é inevitável.
1: Esse negócio de desistir não existe mesmo. Enquanto tiver na mesa jogando, você tem chance de virar o jogo. Então você tem que continuar, você só tem que adequar a sua estratégia, tem que ser persistente e a Renata está certíssima sobre a questão, a empresa já mostrou para você o que ela é e às vezes não vale a pena brigar para uma empresa que não te quer, então isso é importante. E quero agradecer, somos todos inquietos aqui, Renata, fantástica a sua presença, tá? e agora vamos lá. Apresenta, fala como é o seu projeto, diga!
2: Muito obrigada, Cláudia Reis, pela oportunidade. Espero que tenha contribuído aqui, aí, com quem está buscando uma recolocação. Quem quiser conhecer então um pouco mais sobre o curso, pode entrar no site novo.com.br Lá dá para se cadastrar para receber artigo, para receber convite para as aulas gratuitas que acontecem diariamente. E tem um modelo de currículo também para poder fazer o download lá gratuito. Para quem quer entender o que é esse currículo enxuto e direto ao ponto que a gente tanto falou aqui, pode fazer então esse download direto lá no site, tá? Nossa, gente, que papo
0: sensacional, desmitifiquei um monte de mito aqui, viu? Eu já sou uma seguidora da Renata Félix, não admirava emprego novo, eu hoje estou muito bem colocada, graças a Deus, mas o mundo, ele gira numa dinâmica muito rápida, né? E tudo muito volátil, eu preciso estar, mesmo estando bem empregada, eu preciso estar sempre atualizada, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E a gente nunca sabe o que podemos mudar também, né, Renata? Então, assim, já estou feliz porque você aceitou o convite do Recife meu também, né? Para falarmos sobre LinkedIn. Nosso próximo papo aqui vai ser sobre LinkedIn. Amei! Amei demais! Entenderam um monte de coisa com vocês dois aqui. Agradeço muito e obrigada e até a próxima,
2: viu? Obrigada pela oportunidade. Se quiserem, podemos continuar aí o papo sobre LinkedIn. Um beijo, uma boa noite.
0: Não tenha dúvidas que a gente vai voltar falando com, sobre o LinkedIn com você, Renata. Recinela, obrigada pela sua participação. Até a próxima.
1: Mande suas sugestões. Somos Todos Inquietos, arroba gmail.com.br e divulgue o nosso podcast.
0: Lá no Instagram, você pode procurar a gente em arroba somos todos inquietos e pode procurar também a gente separadamente. O Roberto Recinela está no Instagram, no LinkedIn. Eu, Clau.jones, no Instagram e Cláudia Jones, locutora, no LinkedIn. Um beijo grande e até o próximo episódio, hein?
1: Espalhe para amigos que o Inquietos é o podcast que vai mudar o jeito de levar a carreira. Mande sugestões para somostodosinquietos@gmail.com.